1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。那么这两天呢，我关心两岸的新闻焦点，也特别看了这个大学毕业典礼的相关的连结，因为现在是毕业季了哦。我留意到，其实，在台湾学校通常会邀请名人啊、呃、去演讲，也会勉励社会新鲜人哦。其中，我看到台大请的最近在产业界话题讨论度可以说相当高的，就是台积电的重量级客户之一辉达啊、呃，他的创办人之。新长黄仁勋演讲当中，他说：“我们正处在一个重大技术时代的开始 ，AI 人工智慧已经从根本上重塑电脑，这将是电脑产业的一次重生，啊、呃，也是台湾企业的一个黄金机遇哦。另外一方面，他也勉励台大的学生啊、哦，要找到自己道路的重要性，啊、呃，要为了自己的理想大力奔跑。那么演讲当中，他也提到过去他有些挫败，但是勇于认错的一个过程哦。那么从这些谈话当中，我。”挑了呃一些重点哦，也要来谈。接下来今天要来谈的两个焦点，一个是我们的台商啊，他、呃、的供应链啊、呃，在中国大陆一些地方，他们现在的情况是怎么样呢？另外一个就是今年的就业问题。好，除了这两个焦点之外，今天也要来关注台商又怎么样来看今年台北上海双城论坛应该是有谱了哦。好，我们接下来就连线中央社驻上海记者吴波伟，请他带来第一。一手的采访观察，非常欢迎博伟，你好
0: ，大家好，各位听朋友，大家好，我是博伟。
1: 好，我们先来谈，就是台商在中国大陆的经营。我先把我在这边所看到的数据了哦、喔。台湾经济的智库，一个台湾经济研究院（台经院）的资料显示，二零一八到二零二二年，我们台商前往中国投资的台商会出金额，呃，像二零一八年的时候有。一千五百多亿哦、啊，那二零一九年就八百多亿，二零二零年是六百七十多亿，二零二一年是八百八十多亿，二零二二年是三百四十多亿，这些都是台币哦。观察这个时间有关的相关因素，我自己觉得是跟美中贸易战、跟这个疫情是或多或少有一些影响。不过最近也看到一些媒体或外传有这样的报道，就是未在江苏昆山的台商，慢慢的要撤离当地，比例达到可能有三分之一，有这样的现象吗？中国官方，我想对这样子的一个报道呢，或者说外传。我媒体应该会关注他们的说法是什么呢？中国官方
0: 呃，对针对这件事情，其实大概前一两个礼拜的时候，中国大陆这边有稍微提到说、欸，其实这件事情它并不是呃，就是所谓的三分之一的台商撤出昆山这件事情，他们是否认是有这样一个传言。那有特别他们也会引述一些呃资料说、欸，其实今年呃，在昆山投资的台商，不管说数量或者说资金金额，其实都有列出来，那么说其实这个是一个不断在成长的一个过程哦，所以。呃，中国大陆台办这边，他们一开始对于这件事情的那个呃说法，他们是处于一个比较否认的一个态度、喔。就我自己跟昆山这边的台商嗯、呃、聊的过程，他们提到是说，其实这跟刚刚丽姐诶讲、欸、到这个状况是有点像，就是说从大概一八年、一九年那个时候开始，随着美洲贸易战之后呢，嗯、其实它一定程度的影响到在中国大陆投资的，其实不只是台商啦，就是说呃，在中国大陆这边的一些。企业投资这些企业的时候，呃，你们他们整个呃企业上面的布局啊，供应链上面的布局，产业链上面的布局，其实都一定会受到一定程度的影响。因为最重要就是美国对于终端市场，对美国对于、呃、你的生产市场的管制其实是相对更加严格。而且，其实我们看到这几年来说，它的呃整个所有围堵的这个部分其实越来越扩大。那特别说像这几年在所谓科技业这一块的围堵，其实是。相对是更加强烈，所以其实很多台上也有反映说，哎、欸，他们其实这几年可能是必须去做一些风险控管跟这些所谓的生产的重新分配跟重新调整，嗯嗯所以可能会有一些人他们去，哎、欸，比如說把一些生产线先收掉啊，或者说把一些生产线哎转、欸、移到东南亚、啊、或者说其他地方，像几年前其实大家蛮热门在讨论就是说，哎、欸。台湾这些台商，他们可能会把部分产线搬到所谓越南去，做一些就是风险分配的一个状况。所以，其实台商有在讲到说，哎，这确实是一个，呃，可能是有在调整的一个过程中。但是呢，对于所谓的呃大规模的撤出，就是说，哎，我完全不要在中国生产这个状况。但特别昆山台商他们这边有否认是有这样子一个状况，他们认为说，其实这可能更加是所谓的供应链产业链的一些分配的一個重新配置的一个状况。
1: 嗯，就是说，像在台湾相关单位也会说台商回流嘛，或者说到东南亚，就像刚才博文你所提到的，还有台商的观察，就是说分散风险嘛，哈，那就是供应链的部分的话，的确可能会有一些调整，所以，呃，你说撤离嘛，或许呢不竟然完全不对，也不竟然完全对，就是说它可能就是有一些。哪里要生产，在中国大陆是有哪些投资？至于在东南亚或回到台湾又有哪些投资？可能是做这样子的配置。所以台商在昆山观察，他认为应该不尽然是这个样子，是可能会考虑到这个供应链的。部分做一些调整嘛，哈，所以嗯，这个部分的话，我想数据会说话。中国大陆官方的数据，如果说国台办所举出来的数据，应该就是不认同所谓三分之一撤离在昆山当地，因为昆山过去博伟你有去采访，我记得好像呃，中国大陆就是停电。是不是那个时候你去了解当地台商的情况哈？啊、对对对所以我们都知道这个昆山这个地方是所谓的小台北嘛。我之前也有机会访问台商啊，他说这边就是呃，你到了当地会觉得很像台北一样，没有两样。可见这边是台商的大本营哦。所以在当地很多是 IT 业的厂商不少啊，是不是
0: ？呃、啊，制造业的其实也比较多。
1: 哦，制造业的这个部分会比较多嘛，哈<对>。好，那我想，呃，博伟，你也在去请教台商他的观察。我想这个数据，呃，中国大陆所公布的、官方所公布的，还有台商怎么样来做这样的因应调整。美中的科技战的确是还在继续打，但是目前中国大陆跟美国啊。呃相关的部门在做进一步的商谈，我想后续还是值得我们进一步的观察。这是在节目的前半阶段啊、呃，一刚开始我们先谈到有关台商是不是有像些媒体报道或观察的，可能有三分之一已经撤离昆山当地的哈，这我想还要在官方更精确的数据来对照我们在台湾所掌握的一些讯息啊。好，接下来我们要来谈就业。刚谈的是创业，一般来说，呃，在整体平均就业率之外，这几年。不晓得是不是台湾比较重，视，我想中国大陆应该也是吧。比较受瞩目的就是青年人的就业的问题哦。那么在台湾所探讨的主要包括啊、呃，薪资不够高，低薪啦，啊、呃，工作态度如何啦，哦，那我看到呃，之前行政院最近有公布四月份我们的失业率是百分之三点五零，较三月下降零点零六个。百分点，那么持续创下二十三年来同月最低。四月的失业人数四十一点七万人。不过呢，去年我们的青年失业率有两位数，百分之十一。过去几年，我也有时候关注了一下哈，这个年轻的失业率的确是。比整体失业率还要高，大家就在谈是不是薪资太低了哈，还有这个青年的稳定度不够。不过大环境呢，可能也是要来探讨一下。至于中国大陆的青年失业率，好像也又攀升了哦。之前在节目当中也有触及到，那么最新的数据，官方公布的就业的情况到底是怎么样呢？博伟。
0: 呃，对，针对这个所谓的青年失业率的这个部分啊，根据中国总统统计局他们官方最近公布，他们今年四月的呃青年失业率，特别是针对十六岁到二十四岁的城镇青年的失业率啊，其实到达了二十点四，那其实创下了历史新高。最近这一阵子，其实蛮多人在讨论说，哎，中国最近的这些失业率，最近这些青年的这些工作状况，到底发生了一些什么样的事情，以及说。呃，我们去年知道说，去年其实他们所谓的呃大学毕业生，就是嗯高校毕业生创下历史新高嘛。嗯、那所以其实这件事情从去年开始，大家就有在讨论说，哎、欸，这些所谓高校毕业生他们毕业之后求职的一个状况。那刚好又遇到了所谓的疫情的一个冲击。虽然说现在呃疫情的管制几乎完全结束了，但是其实这余波仍在啊。所以其实从去年下半年开始，这个问题就一直都。呃，虽然中国大陆现在蛮重要、蛮关注的疫情。那特别是我们现在已经要到六月了，嗯、等于是又有新的一批毕业生要投入的这些求职市场。嗯、所以，其实在回头去看的时候，就会发现说，哎、欸，去年还是有蛮多毕业生到现在还找不到工作。那现在又有一批新的这样，所以毕业生要投入这个职场就业的时候，其实会让大家会蛮担心、蛮担忧，的是说，哎、欸，这整个呃在生多收少的情况下，在疫后复苏这样的情形之下。而、呃、这个、竞争更加激烈的时候，其实这个失业率搞不好会在、呃、受到一些波动、受到一些影响。所以，其实最近也看到中国大陆政府他们拿出了蛮多，不管说是、呃、来自官方或者说来自地方政府一些政策宣示哦，说哎、欸、想要那个用一些政策的方式，或者说补一些企业去任用这些所谓的、嗯呃、大学毕业生，那借此来将失业率把它压低哦，嗯、然后下降。嗯、所以我们其实可以看到说。呃，最近其实这个问题，就像刚刚丽姐讲的，其实台湾现视率其实到破了双位数嘛。那中国到现在其实也是双位数，但他们可能比台湾更高一些。那这个问题其实一直都是存在的、哦，那是影响很大，而且大家会觉得说，其实这可能还是会影响的一段时间，因为特别是我们看到四月的时候已经这个样子，那可能五月或六月的时候，其实这个数字可能还会在攀升，或者说还会在一些。呃，浮动那接下来也可能会看到说，哎、欸，中国大陆政府是不是还会在一起更积极的一些措施去应对所有这个青年失业这样的问题？因为我相信这个问题其实对于很多人来说啊，嗯、就是世界各国他们面对到这个问题的时候，其实这都是相对更加棘手的、哦，嗯、因为可能就是市场的容纳量就是这么多，嗯、但是我们面对到这些很需要工作的人，需要求职这些人，特别是说我们随着这些十六、二十岁呃，中国大陆政府他们随着这个。青年的这一块，呃，求职者他们其实是所谓的最需要，可能嗯当下最需要工作这一群人哦，嗯啊、所以其实要怎么样去应对这个问题，我觉得说可能接下来几个月还必须要去观察，因为这个浮动或这个呃问题其实应该还会持续一段时间。
1: 对这个六到七月这个毕业季哦，开始呃，这个主管部门的这个数据都会有压力。在台湾，如果我们跑线的话呢，都会问官员或文文学者怎么办呢？好像这也不只是台湾，还有中国大陆问题，很多国家都面临到这样子的问题。而且青年就业，他们会找寻什么样的工作？刚才博文你有提到说，中国大陆也陆陆续续有提出一些应对对策。去年我们在节目当中就有谈到，比如说公务部门就会开出一些职缺，然后。那现在是民营企业是给他们一些补助嘛？像过去台湾也有采取类似像这样的做法吧？好，就是鼓励我们的企业主呢多雇佣这个社会新鲜人，那政府会给予一些补助。这个是过去台湾曾经有采取过的因应对的措施。那现在中国大陆目前看起来就是这样子的因应对对策是吗？就是鼓励企、呃、其实他们也是会
0: 有一些呃,呃，鼓励或者补贴企业的一些措施，嗯嗯、说，哎、欸，希望说企业你可能比如任用这些所谓的啊，稍微新鲜人呐、啊，那我可能给你一些减免，然后说一些补贴这样的一个方式，去鼓励这些企业可以大力的去呃，聘用这些年轻人。嗯、<哼>那另外也有其实像是我们看到是说，像是他们会要求这些国企啊。增加这些员员额，增加你的这些职缺哦，就是以、嗯、呃政府带头去增加就业机会的方式来鼓励哎、欸，大家说你任用多一点，哎、欸，这些所谓的呃毕业生啊，社会新鲜人啊，然后借起来去改变这样的求职状况。嗯、那另外，其实我们有看到说，哎、欸，像这些政府部门，其实中央政府会也会鼓励这些政府部门哎、欸、开一些所谓的、呃、实习的职缺啊，让这些毕业生至少呃在。刚离开学校的时候，你可以先到职场去。你可能不见得是说是一个完全稳定的一个工作，但是你可以先到职场去了解职场的一些状况，然后说跟职场熟悉。那接下来就有可能一些可能可以转正的一个机会。所以，其实我们在最近其实看到蛮多这样的一些措施啊。那更不用说，其实很多这些地方政府他们办的所谓的这些就业求职的这些媒合会啊。然后，其实我们在最近其实很多省份其实都看到类似这样子的活动不断在举办。其实这也是一种。嗯嗯呃，想要去促进就业的一个方式所、哦、以其实我们最近其实可看到蛮多的这样的一些，呃，从中央到地方的，不管说政策啊，或者一些鼓励的措施，其实在动起来。那我觉得比较有趣的是，其实嗯嗯中国大陆现在面到这个状况，其实有点跟啊、呃、台湾呃那时候的状况一样，就是说，哎、欸，其实社会上不见得是没有工作机会，而是说高校毕业生他们期望的工作跟呃可能比较多人或者说社会上比较多可以提供这些。呃，就业机会其实是相对有落差的，就是说，呃，比如说你念到高校毕业，你到大学，就所以我们台湾讲，就是大学同等这样的一个学历毕业的时候，其实你可能会希望说，哎、欸，我可能拿到一个比较好的，比如说像是、呃、工程师啊，或者说这些 IT 业，嗯、或者说这些。医疗产业这样的一些工作，是但是可能在整个社会端或者说等供供应端这边可以比较多提供的是一些，不管说服务业啊，或者说这些零售，嗯、然后甚至说是一些现在比较缺人，像旅游业这样的一个是是一个工作机会。所以，所以其实会跟供应的这一端跟需求这一端他们的中间其实是有落差，嗯、就没法没合起来，比如说造成说，哎、欸，其实很多人他们可能。会希望说自己的工作是怎么样子，可是我在社会上好像只能找到跟我理想不符的这些工作的机会，所以其实这也是造成说，哎，呃，这些年轻人他们可能找不到工作的一个大的问题，就是说他们刚好出来的时候，其实他们的所学的专业可能跟现在目前社会上比较需要的这些、呃、工作或者这些专业人才其实相对有摩擦。所以也是造成呃。他们找不到工作的这
1: 个情况，对你提到就是常常专家在说的学用落差哈，都会讲说我们相关的这个部门，嗯，相关的政策在推动的时候是不是有横向联系？不过现在整个国际大环境的变动很大，真的好像也蛮难预测的哈。刚刚提到这个，我看到你也特别整理的这样子的一个数据，就是《纽约时报》中文网的报道有投出上百封简历却换不到一个满意的职务啊，这其实中间有蛮多问题。过去在在台湾，我们跑产业线的，或是跑人力银行，都会有这样数据出来说，他投了几封履历，好几十封都等不到一封回函，然后这个的确是让人很心急，但是不要气馁哈。所以刚才在节目当中，我已经跟听众朋友说了，呃，台大的这个毕业典礼呢，那么特别邀请了辉达的创办人、执行长黄仁勋，勉励大家呢，要找到自己道路重要性，要为自己的理想大力来奔跑，要努力哦。好，那谈到这里还。还有相关，就是说，嗯，真的好像不太容易找到满意的工作哦，但是却也有些产业。开出高薪的职缺，我记得去年吧，我访问成大的一位教授，他在社科院任教，不过他就提到台湾的这个 IT 产业呢就很抢手啊。他说：“哦，我们学校的理工系的这个学生还没毕业就被这个产业界给抢走了哈。”所以呢，在台湾理工学系的学生找工作不难，有些真的是还蛮抢手，所以大家说抢人大。站哦，可能会让选读文学院还有社科院的学生感到羡慕，还有觉得自己好像要得辛苦一些哦。不过最近还有我受访的一位来宾谈到，他自己的孩子大学毕业之后进入 AI 伺服器代工企业，薪资。不差哦，不过后来发现他跟同事就硕士学位的哦，他可以拿到年薪台币一两百万，又觉得差好多哦，所以又赶快回学校念研究所哈。好，波伟也关注到中国大陆呢，嗯，也可以看出有这个啊、呃、薪资呢待遇比较好的这个专业，是不是也跟台湾一样，就是大概跟 IT 产业密切相关的，比较容易找到工作，薪资待遇也好呢？波伟。
0: 嗯、呃，对，其实我们看到最近的一些统计数据，其实也是显示了这样子一个状况，嗯、就是说，哎、欸，所谓的 IT 产业的背景的这些毕业生，其实在社会上你更容易找到工作，因为你很专业性的这部分。嗯、那加上说，其实中国大现在这一块其实蓬勃发展的，所以其实要找到工作的机会其实相对比较高。那你一旦找到这个工作进入的时候，其实你也包括你的起薪跟你的、嗯、呃加薪的幅度，其实都会相对比你的可能同事啊，嗯、或者说哎。欸就是进入别的产业，同学们，或者是说跟同届的人来说，其实你的这整个加薪的幅度，或者说这些资薪资的幅，那成长幅度其实相对更快。所以其实这就跟刚刚立杰讲到一样，就是到现在为止，其实呃，整个 IT 产业，不管说在台湾或在中国大陆，其实它是一个就算是我们至少如果就整个薪资水准上面来看的话，它还是一个险学、哦，就是说呃，其实这個方面的你学了这个专业，然后这个专业毕业之后，其实你找要工作的话，其实你的。薪资水准，你可以真的会比起你的同年龄的人来说，你可以获得更好的一些、嗯呃，收入。所以其实就会，变成说你好像出来的时候，你站的位置会相对比较高一点，你就可能比起哎、欸、其他那個可能，比如说文科的啊，或者说那些比较非这边的这种正在发展这样的专业的这些同学来说，嗯、<哼>其实这个机会是相对更高。所以其实我们也都看到，就是说、呃、现在这个状况在中国大陆的怎么知道我们看到这些数字反映出来，这是一个、呃嗯、<哼>现在就。
1: 那么我想呢，未来这个青年的就业，中国大陆可能还会有相关的政策会提出来哦。那台湾也有台湾的问题，不尽相同。但是呢，青年就业我们还是要多鼓励哈。好，这是在我们的节目的前半阶段，非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟先跟我们谈到，台上在当地的创业、投资的经营，在美中贸易战还有疫情这样的冲击之下，目前有怎么样的？风险的分散的调整呢？好，那至于在青年就业方面，是我们所关心的。稍后节目后半阶段，我们再来谈台北、上海双城论坛，应该是有谱了，有哪些进展呢？我们稍后再请博伟来告诉我们
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 一份明信片
0: ，一份念力
1: 。为了庆祝央广九十五周年台庆
0: ，并汇聚大家对世界和平的祝福，
1: 中央广播电台特别举办 Dear R T I 明信片寄情征集活动
0: ，邀请您挑选一张具有当地特色的明信片，写下您对世界的期许与祝福，寄到央广
1: 。真见自即日起到六月十八日止。成功参加的人将可以获得央广九十五周年专属限量明信片
0: 。更多活动内容，请上活动官网查询。Dear RTI。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 n g 我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者吴波伟。接下来我们要来关心两岸的互动交流，我们。要谈的是台北、上海双城论坛，这个是在二零一零年，那么由上海跟台北当时他们就啊协商完，那么有这样的共识，由上海跟台北轮流主办，会从文化、体育到教育、民生等等各种面向，推广双城各层级的交流互访。那么其实，即便在过去三年的疫情期间，年年。不中断哦，那么在中央官方互动机制这几年几乎停摆的情况之下，真的是难能可贵哈。呃，政治基础是外界也会关注的焦点了、啊。那今年应该。会在举办？怎么说呢？因为台北市长蒋万安在十八号就证实，他已经派了副秘书长王秋冬到上海讨论观光、体育等等这些议题。他同时也说会秉持对等、尊严、善意互惠原则办理双城论坛。那在这个部分呢，嗯，博伟在当时有特别来关注。其实影响的层面很广，包括啊、呃，这个城市跟城市的交流，还有我想台商在当地投资经营多。年对于两岸的能够多一些了解，应该也会是乐见。不晓得在这个部分，请教台商，他们会有什么样看法呢？
0: 啊、呃，对，因为其实这一次的双城论坛，虽然说现在目前还没有宣布说要举办嘛，嗯、但是大家会觉得说，其实呃是朝这个方向呃前进的。那因为其实我们知道说，过去三年间，因为疫情的关系，所以呃柯文哲市长任内的时候的，哎双这几个。世界双城论坛其实都是以所谓线上的方式去举行哦、喔。嗯、那你线上方式的举行，其实你就会呃，可能很多的这些呃实体交流就会变得比较少。可能他变得就是，哎，你今天来开会，然后哎两边的会场，然后就可能签署个 M O U，、嗯、然后哎、欸、发表一下、呃、所以简报谈话都很，这件事情就结束了。所以其实这呃过去三年我们看到，特别说我自己在上海这边采访的过程中，其实会觉得说它的。形式哦，或它的流程会比过去前段很多，但简化非常非常的多。哦、其实就可能一个早上就可以结束了。哦、对，所以其实这一次疫情之后的这一次的创论坛，其实大家会比较关注的是说，如果举办的话，嗯、第一个是说，因为双边的负责的这些、嗯啊、政府官员其实都已经换人了，就不管说是台北市,、嗯啊、市政府，或者说上海市政府，高阶官员其实都已经有一些变动了。嗯、所以其实第一个大家会觉得說，哎、欸，那是不是借这个机会让？呃，双边去哎、欸、做一些认识的一些互动，所以这是呃外界关注的一个焦点。嗯、那第二个焦点就是说，这一次应该是如果要举办的话，他这次就是一定会回复到所谓实体的这样的一个举行的一个状况。嗯、那实体一定会跟线上的这些举行的方式，或者互动方式是有蛮大的差异，蛮大的不同啊。所以也有蛮多关注说，哎、欸，你这次如果是变线下的实体举行的话，那除了这些呃会议之外，会有一些什么样的互动啊，或者说一些什么样子的？呃，参访活动或者一些市政交流这个部分，其实这也是另外一个蛮受人关注的。那第三点就是所谓的，哎、嗯<哼>欸，这一次如果真的是恢复线下举行，那因为今年的举办方是上海嘛，嗯、所以就、哦、说台北这边要、嗯、呃所谓的呃组织一个代表团到上海来参加，<是>那到底会有谁来领团来上海参加？嗯、<哼>这其实蛮多人关注，特别是说呃都会觉得说，哎、欸，好不容易现在台北市执政者又换回国民党的时候，那会不会讲完自己带团出席啊、嗯呃？所谓上海、嗯、上海台北双城论坛这样一个会议，那以及说他如果真的带团出席的话，会有一些什么样的互动？其实这几点都是啊，现在外界蛮关注的，哎、欸，接下来台北双城论坛到底会不会举办，以及说。关注的一些看
1: 点会是什么？对，没有错。就像博文所提出这几项观察，的确哦。那么疫情期间是用这个线上的。那在今年的话呢，特别的就是我们台北方面会前往上海，那特别是台湾在台北方面还有上海的相关的一些官方的人员都已经换了新的脸孔哈。那么这是第一次啊，大家互相认识的开始是可以关注。我还记得。八年前的时候，台北市长那个时候是柯文哲，柯 P， 他到了上海，我觉得媒体捕捉很多面向，其中有一点就是捕捉到他穿着球鞋去，就觉得他蛮有个人的特色。当然这樣是一个侧写，那重点是在于说双方谈了什么。最近其实台湾学者跟我聊到，就是他前往上海去跟智库交流，哇，才知道说所谓的双城论坛其实远比他想象当中的这种。不管是地方的交流也好，真的是有些经验，大家是可以互相学习跟参考的。比如说啊，市民的热线等等。我想，中国大陆在今年啊，我们如果政治面来看，他们启动所谓的大交流，这个双城论坛应该还是会举办。过去八年，柯文哲他提两岸一家亲嘛，啊，多互相了解，五个互相嘛，都可以启动。那二零一零年当时是台北市长郝龙斌跟中国大陆官方所谈定。的那今年应该是会来举办哈，时间点好像大家多所揣测，你这边掌握七月份是吗？有可能
0: ？嗯，对，听说可能是在七月，主要因为哦，可能还是要顾虑到台北市目前议会这边还是有一些工作，可能要等到随任议会的议程全部结束之后
1: ，才会有
0: 比较多的余裕派团参加双城论坛。那其实过去也差不多都在七八月了，因为在可能受到疫情的时曾经有延过到。十一二月那个时候吧，但其实一般来说应该就是都会在办在七八月左右。那现在看起来听到的消息是说，如果真的要办的话，可能七月会是一个还蛮不错的。时间点
1: 了，嗯哼，好，我们也会持续的关注相关的焦点。我想在台北市政府方面，如果有进一步的消息，也会召开记者会对外宣布。我们也会在节目当中来跟听众朋友一起来关心哦。好，今天我们针对台商在中国大陆投资经营现况，特别是针对在昆山，那么情况，呃，是不是有如一些媒体所观察报道的，就是有三分之一撤离呢？还有中国大陆青年失业率创下新高，有两成左右。我想这对官方来来说呢，是一个很大的压力，怎么样来应对呢？还有今年可能七月呢，登场了台北上海城市论坛，那么是不是会有一些比较新的一些焦点，也会在节目当中跟听众朋友持续来关心？而今天这三大焦点，我们非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟带来第一手的采访观察，非常谢谢博伟，谢谢
0: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友。
1: 好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 s o n d on、Spotify 都可以。非常欢迎听众朋友持续锁定，也。